0: Wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, aufmerksamer finanztipp fan bist, dann hast du vielleicht schon mal mitgekriegt, wie ich, Saidi, in meinem Leben schon mal Geld versenkt habe. Aber von Emil wissen wir das noch nicht. Emil, hast du schon mal richtig unnötig Geld versenkt? Ja, ich bin da, äh,
1: ich würde mal sagen, relativ kompetent <lacht> in diesem Feld. Also es ist, äh,
0: es ist schon vorgekommen. Ja, das Geldversenken da redet man ja eigentlich nicht so gern. Aber das ist auch gut, sich solche Dinge mal bewusst zu machen, weil es ist schon wichtig, damit man es natürlich nicht nochmal tut und heute, ja, lassen wir mal, lassen wir zwei mal ein bisschen die Hosen runter. Wir erzählen mal von unseren persönlichen Geldfehlern. Und liebe Hörer, liebe Hörer, vielleicht findest du dich ja drin wieder oder wir vermeiden damit, dass du ähnliche Sachen in der Zukunft noch machst. Und es geht nicht nur um die Fehler an sich, sondern auch so fand besonders, was für Gedankengänge standen eigentlich hinter der jeweiligen Entscheidung. Und bei diesen Gedankengängen, da entstehen die eigentlichen Fehler. Ja, das erfährst du in der heutigen Folge von unserem Podcast Geld ganz einfach. Wir sind Emil, unser ID von FinanzTipp. Bei Finanztip sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und zwar quasi fehlerfrei. Und wir zeigen dir wie. Bevor es aber losgeht, haben wir noch eine Bitte. Wir haben bei FinanzTipp vor kurzem unser neues Unterstützermodell gestartet. Damit kannst du Finanztip mit einem freiwilligen Beitrag ab 5 Euro direkt unterstützen. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen und ihnen die gleiche finanzielle Bildung zu ermöglichen wie dir. Wir wollen, dass alle die Chance haben, ihre Finanzen einfach selbst zu machen. Und zwar, wie in diesem Podcast auch, immer werbefrei. Und deshalb unterstützt auch unsere gemeinnützige Arbeit mit einem regelmäßigen Beitrag monatlich ab 5 Euro. Den Link dazu packen wir dir natürlich in die Show Notes. Wenn du uns da unterstützt, in diesem Fall schon mal ganz herzlichen Dank von Emil, mir und dem ganzen Finanztip-Team. Ja, also, ich
1: Jetzt hast du mich ja äh, gefragt, ob ich schon mal richtig Geld versenkt habe. Du hast also schon mal
0: unnötig Geld versenkt. Emil fragt mich das jetzt nur, weil er nicht als erster rausrücken will. Aber <lacht> es, ist, es ist in Ordnung. Ja? Dann fange ich mal mit meiner ganz allerersten Geschichte. Und die hat auch ganz viel mit meinem Erstkontakt mit Finanzen äh, zu tun. Wo habe ich als erstes mal richtig Geld versenkt? Also kurz, ich habe ganz früher schon mal ein bisschen mit meinem Vater irgendwie so in Fonds rumgemacht und so weiter, aber das war noch relativ lächerlich, obwohl ich dann im Nachhinein festgestellt habe, dass natürlich auch diese Fonds äh, damals von der Hypo Vereinsbank äh, schon ordentlich Geld gekostet haben, aber ich habe mich dann nach dem Studium bekanntermaßen erstmal so richtig mit Finanzen und meiner eigenen Altersvorsorge auseinandergesetzt und wie das halt so ist, da ist man dann angequatscht worden von so einem Berater. Und wie auch nicht anders zu meinen, das war noch im Jahr 2004, wurde mir dann eine Fondpolice, eine Fondgebundene Lebensversicherung, um es genau zu sagen, ähm, vertickt, muss man deutlich zu sagen. Das war damals total en vogue, weil das der Vorteil, das muss man auch ehrlich so sagen, von diesem Vertrag. War und ist, dass der steuerfrei ist. Also erhebt der Staat keinerlei Abgeltungssteuer, das, was du, was du kennst, oder sonstige, sonstige Steuern, das kommt mal netto da raus. Und es klang natürlich total attraktiv. Und der Gedanke dahinter war auch richtig, nennen, da wird das Geld halt, das angelegt wird, in Fonds und damit in Aktien investiert. Und da bin ich dann auch zum ersten Mal mit diesem, dieser Idee, ja, langfristig wirklich in Aktien zu investieren und damit ein Vermögen aufzubauen, aufzubauen, in Berührung gekommen, weil auch ich damals noch so Aktien halt etwas irgendwie recht kurzfristiges. Ähm, gesehen habe. Also der Grundgedanke dahinter war total okay. Der entscheidende Punkt, den ich damals ja nicht gesehen habe und der übrigens damals auch noch aus so Versicherungsunterlagen, die hatte ich nämlich tatsächlich mir schon angeschaut, nicht zu erkennen war. Das muss man auch mal sich, äh, sich vor Augen führen, wie weit da die Entwicklung schon gereicht ist, weil damals war das noch wirklich komplett Blackbox und intransparent ist, dass von meinen damals noch 100 Euro halt nicht ganz so viel in diese Fonds fließt. Mit anderen Worten, dass halt von diesen 100 Euro, die ich monatlich da eingezahlt äh, gezahlt habe, ganz schön ordentlich, was an Provisionen, an Kosten halt weggeht, weshalb sich das Ding da nur so beschränkt ge ähm, gelohnt hat ja, da bin ich dann nach, erst nach einer ganzen Weile äh, draufgekommen, wie das wirklich äh, aussieht. Und dann habe ich dann Jahre später mir das irgendwie versucht durchzurechnen. bin dann draufgekommen, naja, das ist irgendwie so ein bisschen äh, Jacke wie Hose. Ne? Auf der einen Seite hast du da eine, eine steuerfreie äh, Sache. Andererseits ist das jetzt nicht ganz billig, aber der, der größte Teil der Kosten, das ist aber das Thema bei, diesen, bei vielen von diesen Versicherungs-, Rentenversicherungen, Lebensversicherungen, dass der größte Teil dieser Provisionskosten, dieser Abschlusskosten in den ersten fünf Jahren, weggeht und da war halt das aller das Allermeiste schon äh, schon weg und dann, wie so oft, bin ich auf die salomonische Lösung gekommen, naja, ich kündige das Ding jetzt nicht, weil da wäre nochmal was abgezogen worden, sondern ich stelle halt meinen Beitrag ein, den habe ich dann natürlich in der Zwischenzeit in ETFs invest, äh, investiert und äh, lasse die einfach mal liegen. Und ich weiß, dass dann irgendwie in, wie lange habe ich noch? Naja, irgendwas, paar und 20 Jahren oder sowas in der Richtung, äh, dann netter Betrag steuerfrei rauskommt, aber von dem werde ich bestimmt im Alter nicht leben können.
1: Aber es ist äh, jetzt schon krass, wenn man überlegt, also einmal 2004, ne, Rudi Völler war noch äh, Fußball-Bundestrainer. <lacht> Aber auch wenn man so die die Zeit sich zurückdenkt, wie krass das Internet sowas auch äh, verändert hat. Ich meine, früher gab es ja, also es war ja super schwer, sowas auch rauszufinden als
0: Außenstehender, oder? Ja, also muss man ganz klar so sagen. Wobei ich immer noch erschreckt bin, ja, wie wie viele von diesen immer noch relativ teuren Versicherungen, die sind nicht mehr so teuer, wie sie damals mal waren, das muss man auch ehrlich sagen. Also selbst da gab es noch, noch viel schlimmere Beispiele als meine Versicherung damals. Also da habe ich dann, als ich mich dann in der Folge damit beschäftigt habe, ich bin ja dann auch Finanzberater geworden, habe ich auch so Versicherungslösungen gesehen. Ne? Da war, man sagt dann, nach zwölf Jahren noch kein Rückkaufswert vorhanden. Das heißt, da haben die Leute zwölf Jahre lang einfach nur Geld versenkt. Da war nichts da, wenn du das Ding gekündigt hast, hast du nach zwölf Jahren immer noch keinen Cent rausbekommen. Also unfassbar, was was da an, teilweise an Kosten in diese Dinge eingerechnet waren, weil die halt auf 40 Jahre berechnet waren. Und da sollte angeblich nach 40 Jahren da mal was rauskommen. Wahnsinn. Ne? Also es gibt, gibt durchaus noch viel schlimmere Beispiele. Und wie gesagt, das, diese kostentechnisch ist das heute schon besser geworden. Aber sie sind halt in den meisten Fällen im Vergleich jetzt zu einem ETF-Sparplan immer noch viel viel, zu, äh, viel, viel zu teuer. Das muss man ganz klar, deutlich so sagen. Und gleichzeitig sieht man nach, dass die halt immer noch ziemlich viel abgeschlossen werden, weil halt immer noch, das hatten wir ja neulich in der Folge auch angesprochen, ja, ähm, der Provisionsvertrieb, das heißt die übliche Beratung bei Banken und Versicherungen und bei diversen Finanzvertrieben, ist nicht tot zu kriegen, sagen wir es mal so. Ja, die funktioniert immer noch ga ganz gut. Das heißt, die Dinge werden immer noch ja zu Tausenden und Zehntausenden jedes Jahr ähm, abgeschlossen. Und... Ähm, Insofern ist es, gibt es immer noch ganz viele Leute, und da komme ich jetzt wieder auf unser Unterstützermodell äh, zu sprechen, die halt nicht äh, über das gleiche Wissen verfügen wie du, liebe Hörer, liebe Hörer, die hier in diesem Podcast dabei sind und auf solche, ja, sagen wir mal Vorsicht mal, suboptimalen Altersvorsorgelösungen ja sich einlassen. 40 Jahre ist eigentlich auch ein krasser Zeitraum. Also wenn du jetzt sagst, du warst am Ende vom Studium, jetzt, ich sag
1: mal, äh, grob kalkuliert, das heißt ja, du musst für jetzt von deinen Einzahlungen her, die Rente erreichen als arbeitsfähiger Arbeitnehmer, wenn du
0: das nicht in deine BU mit einkalkuliert hast, äh, um da überhaupt was zu sehen, oder? Ja, das also kann man mal so sagen. Ne? also das, das sind alles dann diese Versicherungslösungen, das sind halt so Lösungen, den wohnt sowas, ich nenne das was patriarchalisches. Inne. Das heißt, wir machen, wir nehmen dein Geld und wir wissen schon, was wir damit anstellen sollen. Du musst nur bitte schön vier Jahrzeh Jahrzehnte oder 40 Jahre oder meinetwegen auch nur drei Jahrzehnte, ja, dann nur Schön dabei bleiben, dann kommt hoffentlich vielleicht das raus, was da in dem Vertrag drin steht. Aber was in den ersten Jahren da passiert, ja, so mal kurz gesagt, das ist eigentlich nicht dein Bier. Und wenn du kurzfristig den Vertrag kündigst, ja, dann bist du im Grunde genommen selber schuld, ja, weil dann kann da ja auch gar nicht viel, also deutlich weniger rausbekommen, rauskommen, als was du einge, äh, eingezahlt hast. Aber sozusagen die Gegenrechnung, ja, dass man halt ab dem ersten Euro, ab dem ersten Euro, den man in einen ETF-Sparplan investiert, ja, sofort Rendite machen kann, sofort im Plus sein kann, das ist irgendwie da ganz, war irgendwie ganz weit weg. Ja, so viel zu meinen ersten Begegnungen mit dem ganzen Thema Aktien sparen und Versicherungen und Altersvorsorge und so weiter. Aber Emil, jetzt kommt du nicht mehr drum rum. Jetzt haben wir lange, lange genug, diese Story von mir ge gehört. Wie sieht, was war denn so der, dein, dein erster, nennen wir es mal, Geldfehler im Leben?
1: Ja, ähm, Saidi, du sagst ja ganz oft so, jeder Student hat ja eigentlich genügend äh, Budget, um in so einen ETF-Sparplan einzuzahlen, oder? Hör ich immer ganz ich oft. Ich glaube nicht jeder, aber ich glaube, es gibt mehr, als es heute tatsächlich tut. So ein im Monat schafft man schon oder ein Fuffi im Monat, sowas. Ähm, ja, jetzt habe ich als äh, Student auch Geld übrig gehabt und ähm, ich habe natürlich nicht in einen ETF-Sparplan eingezahlt, ähm, Schlaue Person, die ich war. Äh, ich habe mir ein Motorrad gekauft. <lacht> Also ich habe äh, als, okay. als Student einen Motorradführerschein gemacht, was ja erstmal schon auch ein fettes Investment ist. Also ich weiß gar nicht, aber so, so ein, ich weiß nicht mehr, was er gekostet hat, aber so ein Motorradführerschein kostet ja auch äh, vierstellig. Ja, Führerschein auch noch oben drauf, na ne? klar. Ja, genau. Also ich habe den, den Motorradführerschein gemacht, dann muss man sich ja auch das ganze Zeug kaufen und so. Ähm, und dann habe ich mir ein Motorrad gekauft. Und ähm, ja, also das ist finanziell natürlich ein absolutes Fiasko. Also da kommen ja oft dann irgendwie so Argumente, so ja, das ist ja ein Verkehrsmittel und man kann das irgendwie benutzen, um irgendwo hinzufahren. Also klar, ich bin mit dem Motorrad ein paar Mal in abgelegene, wenn ich für meine Abschlussarbeit in irgendeine blöd gelegene Bibliothek musste, bin ich da mit dem Motorrad hingegurkt oder ich bin auch mal ins Training im Sportverein mit dem Motorrad gefahren, aber das meiste, was ich mit dem Motorrad betrieben habe, ist, äh, ja, Anwohnern von Alpenpässen akustisch auf den Nerv zu gehen. <lacht> also jedes Kla jedes Klischee erfüllt, das man sich jetzt gerade so vorstellen kann. Voll, also ich bin damit gefahren und ich war in Italien und in Österreich und in Slowenien und es so. war super schön. Das war jetzt auch, ich würde jetzt mal sagen, es war jetzt keine Lebensfehlentscheidung, weißt du, wie ich meine? Also es ja. hat super viel Spaß gemacht. Aber man versenkt damit natürlich massiv Kohle. Also wenn ich heute, ich will es eigentlich gar nicht durchrechnen, wenn man überlegt, wenn ich das ganze Geld, das ich in dieses Motorrad gesteckt habe, du, du hast ja auch noch Inspektionskosten. Ähm, das Ding braucht irgendwie sechs bis sechseinhalb Liter Sprit auf 100 Ach, Kilometer. Doch, okay, du sitzt da ja. alleine drauf. Also ähm, das ist mehr als ein Kleinwagen schluckt. Also ich habe äh, Geld in Sprit versenkt. Ich habe äh, mit den Steuern auf den Sprit äh, fleißig die Wirtschaft gestützt, okay, aber das Geld hätte ich natürlich viel sinnvoller investieren können. Du musst zum TÜV, du hast die Steuer, du hast die Versicherung, du musst das im Winter irgendwo unterstellen. Dafür hatte ich Gott sei Dank immer Verwandte, Freunde, wo das dann ging. Aber finanziell <lacht> war das natürlich ein absolutes Fiasko. Also wenn man jetzt irgendwie mal überlegt, keine Ahnung, wenn du da über die Zeit, das Boah, es sind also bestimmt fast eine fünfstellige Summe, die, die man da irgendwie rein gebuttert hat. Die wären im ETF-Sparplan natürlich schon besser aufgehoben gewesen. Aber ist natürlich auch wieder so eine finanzielle Frage. Genieße ich irgendwie jetzt mein Leben und ähm, fahre da ein bisschen in den Alpen rum? Oder will ich als Rentner, keine Ahnung, die Kreuzfahrt ans Nordkap machen? Oder ich weiß nicht, was man in der Rente so macht, an großen Zielen, keine Ahnung. Ich habe mir da noch nichts überlegt, aber Du weißt, was ich meine, das ist so diese klassische Hier- und Jetzt-Entscheidung und aus finanzieller
0: Sicht absolutes Fiasko. Also ich meine, wir wollen ja auch nicht als total spaßbefreit hier <lacht> rüberkommen, was wir hoffentlich kommen. Also, ich glaube dir ja, dass der Spaßfaktor, der war dir wahrscheinlich klar und das hört man ja auch im Nachhinein noch raus. Die Frage ist ja vielmehr, war dir damals aus der, jetzt nicht aus ja, also nicht aus dem Rückblick, sondern damals klar, wie viel dich das kostet, die, die Berg, die Pasturen. Boah.
1: <lacht> also die Wartungskosten habe ich auf jeden Fall unterschätzt, muss ich sagen. Ja, ja. Ähm, man kann sich das natürlich zusammenrechnen, so du siehst halt den Kaufpreis. Und was man immer unterschätzt ist, wie viel Benzin man dann tatsächlich mhm. verbraucht. Äh, man muss ja dann doch auch auf so Touren schon auch ein paar Mal tanken gehen und so. Äh, man muss auch irgendwo im Hotel übernachten, vielleicht mal. Also man hat da schon einfach Folgekosten, die du überhaupt nicht mit einkalkulierst. Mhm. Ähm, also das ist halt ein Emotionskauf. Das ist ja das klassische Problem, was ich sonst beim Autokauf immer sage, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt hast du mich quasi ertappt. Sonst sage ich immer, oh, schau unbedingt äh, auf die Total Cost of Ownership. Ja, habe ich selber nicht gemacht. Also <lacht> das alles äh, ist natürlich äh, leicht gesagt. Bei meinem Auto zum Beispiel habe ich das auch gemacht. Mhm. Beim Motorrad, das war für mich irgendwie von Anfang an so ein klarer Spaßkauf. Aber ich habe halt total unterschätzt, wie viel Geld... Also so Ex-Post jetzt schlau gesagt, ich habe ja. total unterschätzt, wie viel Geld man da gesamt reinversenkt. Vollkosten, vollkosten, ja, ne?
0: ja absolut. Also ich glaube, das, wir wollen ja jetzt hier nicht so rüberkommen, als ob die ganzen, den ganzen Spaß und die Lebenszeit während deiner jungen Jahre, während deines Studiums nicht wert gewesen wäre, aber ich glaube, unser Plädoyer laut hat halt so ein bisschen genau solche Sachen, die gesamten Kosten und vor allen Dingen diese Folgekosten halt abzuschätzen. Ne? Das ist so der Klassiker, dass wir im, im, im normalen Leben halt immer schauen, was kostend ist. Ja? Ähm, da drauf gucken, in dem Fall jetzt ein Motorrad. Aber das, was halt noch damit verbunden ist, vor allen Dingen, weil das ja dann für viel, viele Jahre gilt, das halt völlig äh, völlig unterschätzen, ne? diese, regelmäßig, diese regelmäßigen Ausgaben. Und wenn man das hat, dann sage ich auch immer noch nicht, ich mach's nicht, aber... Man sollte das halt wissen, ja, und dann auch eine bewusste Entscheidung treffen, nee, aber das ist es mehr wert, ja. Nicht nur die x -tausend Euro, die das Motorrad jetzt gekostet äh, hat, sondern auch die, ich, keine Ahnung, aber ich sage jetzt mal, die paar hundert Euro im, Monat, im Jahr, die ich, äh, die du dann äh, dafür ja, logischerweise verballert Man kann sagen, na ja, aber wenn du nicht gefahren wärst, na ja, aber wenn du nicht gefahren wärst, dann hättest du erstens den Spaß nicht gehabt, den du ja haben wolltest, logischerweise, ja. Und dann wäre das Motorrad einfach nur vor der Tür oder sonst wo in der Garage gestanden und wäre vor sich hin gabbelt, dann wäre es natürlich auch Quatsch. Also mit anderen Worten, die Folgekosten sind auch automatisch da, weil sonst hättest du den ganzen Spar den ganzen Kauf sparen können. Wenn man das Geld schon versenkt, dann wenigstens mit einem Lächeln im Gesicht.
1: Also, <lacht> wenn schon, denn schon, würde ich sagen. Aber, ähm, ja, das würdest du dann auch sagen, also
0: war halt eine finanzielle Fehlentscheidung, oder? Ich glaube, das kannst du, du du beantworten. Ja, ich glaube, die Fehlentscheidung besteht eigentlich in fehlender Information natürlich an der Stelle. Ne? Dass du der einfach zu dem Zeitpunkt nicht klar warst, was ähm, was danach noch, an, äh, noch angestanden ist. Und wenn du das zu dem Zeitpunkt gewusst hättest und auch noch die Alternative gewusst hättest, nämlich das Geld jetzt so wie du es ja erwähnt hast, jetzt anzulegen oder was anderes damit zu machen, das ist nicht, was du dir noch vorstellen könntest, das können mit, mit dem Geld, dann ist es eigentlich eine vernünftige und informierte äh, Entscheidung und verhindert halt den, den, den Emotionskauf, dass da immer eine emotionale Komponente dabei ist, das ist ja auch okay und natürlich kann man sich, das finde ich auch völlig in Ordnung, aktiv für den Spaß entscheiden. Ja, aber ähm, wir sind ja noch nicht am Ende,
1: Idee. also wir haben ja noch Zeit. Ähm, ich habe ja auch davor gerüchteweise gehört, du hast, du hast äh, nicht nur einen Fehler gemacht, wie ich auch. <lacht> Also bist logischerweise du noch mal dran.
0: Ja, also kann ich gerne machen. Und vielleicht kommen wir jetzt mal, weil ich jetzt schon überrascht, dass du jetzt mit dem Motorrad äh, kamst, da können wir mal wieder auf sozusagen auf den Anlagebereich zurückkommen. Also meine Geschichte geht ja dann so weiter, dass ich natürlich dann in der Folge, äh, nachdem ich diese altersvorsorgegeschichte gemacht habe, mich intensiver mit dem ganzen Thema Investment und so weiter beschäftigt habe. Aber immer noch nicht so richtig auf dem, ich mache jetzt kostengünstig langfristig ETF. Das hat dann noch ein paar Jahre gedauert, sondern dann fängst du halt an, dich ja, anzufangen zu spielen. Und ich habe natürlich auch ziemlich viel gemacht. Und aber eine der nicht so, äh, wo ich eigentlich dachte, das wäre, ich habe durchaus so Spieler ups, krasse Spielereien gemacht na, mit Hebelfonds und solch, solchen solchen Geschichten. Da war mir aber bewusst, dass das hochrisikoreich ist. Da habe ich auch überhaupt nicht viel Geld reingesteckt. Aber eine damals in den 2000er Jahren immer noch äh, sehr bewusste Investmententscheidung, die ich aber auch dann, wo ich merkte, das ist wirklich eine Akmade Wiesen, darf man in Bayern sagen. ja. Also wo ich dachte, da kannst du jetzt eigentlich nichts falsch machen. Die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt, waren tatsächlich deutsche Solaraktien. Da habe ich so einen deutschen Solaraktienfonds gekauft. Und das erschien mir damals wirklich als eine sichere Kiste, weil zum einen, naja, da ging das halt alles los, so mit der Energiewende. Und ich habe mir gedacht, naja, also irgendwann, ja, wann auch immer, aber man muss ja langfristig denken, Saidi. Da sind dann die Dinger schon auf vielen Hausdächern. Und wenn ich jetzt gerade bei mir hier zum Fenster rausschaue, dann sehe ich da schon äh, so einige. Und dann habe ich mir gedacht, naja, die Deutschen, die sind da eh recht vor, äh, weit vorne und das fand ich dann auch irgendwie gut, ja, ähm, deutsche Solarfirmen dabei zu unterstützen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, da tust du jetzt auch mal. Es war jetzt nicht gigantisch. Ich weiß nicht mehr, wie viel Geld ich damals hatte, aber es waren ein paar tausend Euro, äh, die ich da, reingeste da rein, äh, reingesteckt habe. Das war so schon also ein signifikantes Investment, auch wenn ich bei weitem Gottes will nicht, nicht die Masse äh, meines Geldes. Und ja, dann dachte ich mir, das, das kannst du doch jetzt mal langfristig lau laufen lassen. Die Kosten von dem Fonds waren mir durchaus bewusst. Der hat, glaube ich, so 1,75 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere, pro Jahr äh, gekostet. Das ist natürlich, wenn, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du weißt, was die Kosten von so einem ETF sind, ne, irgendwie so 0,2, 0,3 pro Jahr, das ist natürlich gefühlt Wuche, aber das war damals normal. Und ich habe auch die Renditechancen bei weit höher eingeschätzt, sodass ich mir gedacht habe, ja, die 1,75, das kann ich schon, kann ich schon tragen. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Es war eine Katastrophe, dieses Investment, aus verschiedenen Gründen. Hauptgrund war, dass die deutsche Solarindustrie zwar eigentlich technisch, glaube ich, einen guten Job gemacht hat, aber die insbesondere die Konkurrenz aus China ihnen ganz schnell das Wasser abgegraben hat, vor allen Dingen, indem sie die Preise komplett kaputt gemacht haben. So würde ich das mal kurz zusammenfassen. Dann kam noch die Finanzkrise dann 2007, 2008 dazu und das hat dann die deutsche Solarbranche mal so schön richtig in den, in den Graben. Äh, Gesto gestoßen und mein Fonds ging dann entsprechend auch äh, so richtig äh, zugrunde, bis ich den dann, ich weiß gar nicht mehr, also viele Jahre später dann äh, <lacht> verzweifelt aufgegeben habe. Das muss man auch sagen, ich habe bestimmt viel zu lange noch dran festgehalten, ne, weil das ist dieses Thema sunk, fallacy, äh, sunk Cost Fallacy, ja, dass du sagst, ah, das kommt schon noch, das kommt schon noch, ich habe doch da jetzt mal und so weiter. Ja, Letztendlich habe ich das, ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich ver äh, verloren habe, aber es waren auf jeden Fall deutlich mehr als 2000 Euro, ähm, habe ich das dann irgendwann wieder aufgelöst Und im Nachhinein muss man ganz klar sagen, ja die Fehler, ich glaube, liebe hörende und Behörer, die kannst du jetzt schon absehen, war zum einen natürlich so viel Geld nicht diversifiziert zu investieren, nämlich in eine Branche. ja Da sagen wir auch bei Finanzen wieder, wie gefährlich das ist, so in eine einzelne Branche zu gehen. Ein entsprechendes, ja, schon relativ vergleichbar ist das halt heute, wenn Leute viel Geld in erneuerbare Energien investieren. Ja, Clean Energy, gibt es ja diverse ETFs, Clean Energy ETFs. Das hört sich auch erstmal total gut und vor allen Dingen auch ja, so umwelttechnisch gut an, ne, mit gutem Gewissen investieren, aber es ist halt auch nur eine Branche und es ist nicht gesagt, dass die Technologien, die heute als Clean Energy gelten, sich langfristig durchsetzen werden. Also das ist durchaus mit einem gehörigen Risiko. Und das, der zweite große Fehler, den ich an der Stelle gemacht habe, waren gar nicht so sehr die Kosten von diesem Fonds, sondern natürlich der Home -Bias, ja Ich wollte ganz bewusst in die deutsche Solarbranche investieren. Dass da in China überhaupt was stattfindet, warte ich überhaupt nicht auf dem Sender, muss man deutlich so sagen. Und ich wär, mir wäre auch gar nicht im Traum daran gedacht, dass sozusagen die deutschen Unternehmen da irgendwie auf Tönernen Füßen auf dem Weltmarkt äh, stehen äh, stehen könnten. Also so ein klassischer Fall, wo man halt das, was man irgendwie, die Namen haben mir dann schon ein bisschen was gesagt, die hat man ab und zu in diversen Finanzzeitungen gelesen, habe ich da irgendwie, ja, das fand ich alles sehr so, so solide und das klang so. Und da ist einem halt das näher. Während hingegen, wenn ich, selbst wenn ich die Informationen gehabt hätte, ja, die chinesischen Firmen Abgesehen davon, dass man wahrscheinlich gar nicht in die hätte investieren können, die hätten mir ganz bestimmt nichts gesagt und da hätte ich wahrscheinlich mich sehr schwer getan, da mein Geld zu investieren. Ich kann es
1: total verstehen, dass man dann irgendwie, man will dann unbedingt nicht verkaufen, geht, sondern irgendwie darauf warten, dass es wieder ähm, dass es wieder grün wird. Das fühlt mich nämlich auch tatsächlich zu äh, zu meiner Fehlentscheidung. Ähm, wir haben es ja auch schon ein paar Mal äh, angesprochen, du weißt es auch, ich habe ich hab so einen Hang in Einzelaktien zu investieren das irgendwie also ich mache das jetzt gar nicht kurzfristig oder so Daytrading wäre mir auch viel zu stressig aber würde ich also das wäre für meine Herzgesundheit nicht gut ähm, aber ich investiere gerne in Einzelaktien ich überlege mir das auch ganz lang und sowas und man hat ja dann doch doch irgendwie oft mal Geld übrig so weihnachtsgeld oder so keine Ahnung und ich stecke die dann gerne in Einzelaktien und ich hatte ich habe eigentlich ähm, ich habe irgendwann Sony Aktien gekauft und die sind einfach nicht gestiegen. Also es ging immer nur nach unten. Und die waren immer, wenn man in sein äh, Depot schaut, was wir ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in einer älteren Folge schon rausgefunden haben, ich schaue äh, zu oft in mein Depot, auch wenn es weniger geworden ist. Aber Zaidi ähm, würde sagen, ich habe da ein Problem. Und äh, die waren einfach immer im roten Bereich. Und irgendwann war es wirklich nervig. Also es, es war schon zu so einer, ich sag mal, zu so einer Zen-Prüfung geworden wann schaffe ich es, Gelassenheit gegenüber dieser Sony-Aktie zu entwickeln? Und ich habe davon noch zwei, drei. Es gibt auch ein paar, die laufen gut. Aber mich hat das irgendwann immer so richtig genervt. Dann schaust du in dein Depot und denkst dir so, Ah, oh, jetzt könnte es aber irgendwie mal losgehen und beweg dich. Und ähm, es ist irgendwann tatsächlich passiert. Sie ist jetzt äh, im Plus gerade. Also ich habe noch mal geschaut. Und ähm, das Warten hat sich also gelohnt. Aber eigentlich, und das ist nämlich das Dumme, ich wüsste ja eigentlich, dass ich einfach nur in mein, was ich natürlich jeden Monat brav mache, in mein ETF investieren sollte. Also schön in meinen MSCI World äh, Sparplan und dass ich einfach umschichten sollte. Und das Ding ist, ich habe aber aus meinem Sony Fehler nicht gelernt. Also ich habe auch danach noch andere Einzelaktien gekauft. Ich habe immerhin äh, nicht mehr nachgekauft, aber ähm, irgendwie hat sich ich bei mir keinen Lerneffekt <lacht> eingestellt. Also ich bin ich bin quasi der der schlimmste
0: anzunehmende äh, finanz user würde ich äh, würde ich jetzt mal sagen. Aber das ist doch die, eigentlich die spannende Frage, ja. Wieso hat es zu keinem Lerneffekt gefragt, äh, geführt? Also, liebe, Hörer, liebe Hörer, das ist jetzt wirklich äh, live hier, ja. Also was würdest du sagen, Emil, warum kannst du die Finger da nicht fallen lassen? Ist es einfach dann doch der der Spielreiz, zu sagen, oh, ja, da habe ich jetzt aber, ich will mir sozusagen selber beweisen, dass ich da irgendwie auf sowas, äh, also irgendwie Gold gestoßen bin, in Anführungszeichen, oder ist es einfach so, ich will das jetzt mal ausprobieren? Ja, was was war anders dich dir zu sagen, so, nee, ich lasse da nicht die Finger davon.
1: Ja, das reizt mich schon auch so ein bisschen in meinem in meinem Nerdtum, tatsächlich. Ähm, also ich ich, ich überlege mir das auch davor, ich schaue mir auch super viele Analysen, lese ich mir durch und sowas und schaue mir das an. Und ich habe mir bei Sony wirklich auch gedacht, zum Beispiel, äh, Sony hatte auch damals einen wahnsinnig äh, krassen Prototypen für ein Elektroauto. Und äh, dieses Auto, das ist wirklich wahnsinnig cool, ich will jetzt hier gar keine Werbung machen, ähm, aber ich, ich lasse mir das wirklich durch den Kopf gehen, also ich überlege da lange und dann investiere ich und ich investiere auch eigentlich nur in Firmen und Branchen, von denen ich überzeugt bin, ich versuche auch das, äh, sage ich mal, nach Ländern und Kontinenten äh, auszubalancieren, ähm, nur in zukunftsorientierte Branchen zu investieren und solche Sachen, also ich habe schon ein bisschen so ein Nerdtum, wahrscheinlich ist es so ein Ding, dass ich irgendwie glaube, ich kann es ich kann's selber besser als mein ETF. So also dieses, oh, ich kann das selber am besten. Und Es ist halt total, es ist einfach total dämlich. Also ich habe ja auch keinen, keinen Lerneffekt. Auch wenn ich es jetzt tatsächlich schon sehr lange nicht mehr gemacht habe und ich in letzter Zeit oft überlege, ob ich nicht tatsächlich umschichten sollte ich hätte ja jetzt für meinen gewissen guten Zeitpunkt, weil ich so ein minimales Plus gemacht hätte mit den Sony-Aktien. Aber das ist, glaube ich, so ein häufig vorhandener Effekt, oder, Saidi?
0: Ja, also ich glaube schon, weil es dann einfach dieses, einfach, ich glaube auch an vielen Stellen zu langweilig ist. Und dann denkt man sich, wenn das so langweilig ist mit diesem weltweiten ETF und dem Sparplan, dann gehört ja vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel dazu, den zu schlagen. Und dann lässt man halt auch nicht ab. Und ich glaube, dieser Hang zur Selbstbestätigung, ich kann es halt selber besser ja, ich sehe da immer was ganz stark geschlechterspezifisches, also mit anderen Worten, was sehr männliches drin, äh, drin ja, also wann immer wir die, also es zeigt sich halt auch auf bei Finanze, wann immer wir die entsprechenden Kommentare oder Nachrichten dazu bekommen. Also das sind ich glaube, so weit über 95 Prozent äh, Männer, die diesen Hang haben, zu sagen, ich beweise mir das jetzt, dass ich irgendwie da was, was äh, steigen kann. Und wenn es nur darum geht, dass man das halt dann erzählen kann, ne? wenn man damit nur die die Peers, die K Freunde und Kollegen beein beeindrucken kann. Ich glaube, dass da spielt der soziale Druck, sage ich ja immer, eine ganz, äh, eine ganz große Rolle. Wiewohl, also ich kann es nicht nachvollziehen, ne, weil ich bin nicht so. Das, das muss ich schon ganz klar sagen. Ich habe das ja vor Jahren alles abgeschafft und auch selbst als ich's gemacht, gemacht hab, ich es gemacht habe, ich habe nie irgendjemanden davon erzählt. Also, das waren natürlich noch die Zeiten vor, fin äh, vor Finanztipp und selbst, ich glaube, in meiner Anfangszeit bei Finanztipp hätte ich auch nie irgendjemandem darüber erzählt, was ich da in meinem Depot
1: Voll, das ist, also das ist bei mir zum Beispiel auch so. Also, äh, hier, du, liebe Hörerin, liebe Hörer, weißt viel mehr über mein Depot als alle meine Freunde. Tatsächlich. <lacht> Ja, das ist jetzt auch Histori Historie, oder? Die hören doch hoffentlich diesen Podcast. Die ja, das also die die kommen jetzt quasi auf den gleichen Stand. <lacht> <lacht> Aber ich würde tatsächlich so ein bisschen sagen, ich bin da ganz bei dir. Also ich glaube, die die Geschlechterverteilung ähm, und auch äh, der Gedanke dahinter ist ziemlich ähnlich äh, wie in einem Baumarkt. Das ist so dieses, oh, ich kann das selber am besten und das denke ich mir dann auch manchmal und dann baue ich da irgendwas zusammen und eigentlich es äh, einfach kaufen sollen oder zu jemandem gehen sollen, der sich damit auskennt, statt. <lacht> irgendwie selber zu pfuschen. Aber immerhin, denke ich mir auch bei meinem Aktientepot, immerhin habe ich selber verpfuscht. gern, habe es nicht jemand ja, anderen Den verpfuscht. Fehler kann man nicht
0: viel besser ertragen, als wenn es jemand anders gemacht hat. Absolut.
1: Aber ähm, ja, da ist wahrscheinlich der das Learning, das ich noch brauche, ist einfach äh, noch ein bisschen mehr
0: auf Finanztipp zu hören, würde ich sagen. <lacht> Und solange du Solange du da keine großen Beträge rein versenkst, äh, glaube ich, dann müssen wir uns um E-Mail auch keine großen äh, Sorgen machen. Aber ich werde ab und zu mal nachfragen, ja, ob das irgendwann <lacht> mal, mal besser wird. Aber ansonsten lasse ich dir dein Spaßdepot und deine, ein, deine einzelaktien. Aber ich will noch auf ein Thema bei mir kommen. Jetzt kommen wir nochmal auf die ganz großen Geschichten, wo es eben nicht ums kleine Geld geht, denn äh, wir dürfen diesen Podcast nicht aufhören, ohne von meinem, ja, ich sag jetzt mal vermeintlich über meinen vermeintlich größten Finanzfehler zu reden. Nämlich eine Sache nicht gemacht zu haben. Also es geht jetzt nicht um eine Aktie, die ich gekauft habe oder eine Rentenversicherung, die ich gezeichnet habe oder 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 Ähnliches, sondern eine Sache, die ich nicht gemacht habe. Nämlich, ich habe kein Haus gebaut oder gekauft und zwar vor etwa guten zehn Jahren. Ja, und wenn du dich ein bisschen auskennst, lieber Hörer, lieber Hörer dann musst du jetzt gleich mal Bläst jetzt gleich die Backen auf. Und wenn du weißt, dass ich auch noch aus äh, Oberbayern komme, ja in München, Münchner Gegend, ja, das wäre schon eine richtig gute Idee gewesen. Ne? So um 2012, 13, 14 rum äh, eine Immobilie hier zu kaufen oder zu bauen. Also ich habe es ich nie so genau nachgeschaut für die jeweiligen Immobilien, aber ich bin mir sicher, dass sich der Wert seitdem ganz grob verdoppelt, wahrscheinlich mehr als verdoppelt hätte. Das heißt, da ist mir ein Gewinn von mehreren hunderttausend Euro muss man einfach mal so direkt so sagen, durch die Lappen gegangen. Aber halt auch nur vermeintlich durch die Lappen gegangen. Also erstmal die Geschichte bei uns. Äh, junge Familie mit Kindern ne, war natürlich die Frage, mehr Platz und so weiter. Wir haben damals zur Miete in München gewohnt und dann klassisch. Ja, also informierst du dich mal, wie das denn so gehen könnte, das eigene Haus etwas weiter draußen äh, zu kaufen oder äh, zu bauen. Und wir waren auch an verschiedenen Objekten, insbesondere Grundstücken dran. Also es war schon sehr, äh, sehr konkret. Ähm, da sind mir dann auch verschiedene Kaufgelegenheiten durch die Lappen gegangen. Also ich kann mich noch so eine Geschichte erinnern, die um Neujahr rumgelaufen gelaufen ist, wo ich dann am 2. Januar gesagt habe, wir machen es, wir schlagen, wir schlagen zu. Und dann war das äh, war das das Grundstück äh, schon, äh, schon weg. Aber ähm, wie ich so bin, habe ich die Sachen natürlich für mich schon immer sehr genau durchkalkuliert. das auch ein großes Excel äh, damals gemacht, Eigenkapital, Zins und so weiter, anstehende Kosten, Instandhaltung, was muss man da reinstecken und so. Und insbesondere bei den Sachen, die ich hätten, die wir hätten machen können, sind mir die Preise dann immer so davon gelaufen. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir auch bei einem anderen Grundstück dann gesagt hätten, ja machen wir. Und dann habe ich mit der Baufirma schon relativ konkret gewesen. Das war, hatte ich dann vor den Sommerferien Kontakt und dann hatte ich waren wir halt im Urlaub gewesen. Und dann habe ich im September wieder neuen Kontakt aufgenommen und dann hieß es, ja das Angebot, Herr Solidato, können wir leider nicht halten. Das ist jetzt 75.000 Euro teurer. Und ich so, oh Gott. Ja, und so war das halt eben, dass es damals schon relativ auf Kante genäht wäre. Und wenn ich mir das heute anschaue, ja, ich habe noch nicht das Excel mal wieder äh, gefunden, weil ich so, wow. Wenn ich mir vorstelle, da waren wir wirklich in der ganzen Kalkulation, waren wir dann, ich glaube, auf 10.000 Euro, knapp über 8.000 Euro Barvermögen sozusagen noch runter. Das ist halt also wirklich bis auf den Notgroschen da alles reingebu reingebuttert, ja. Und wenn du dann so eine Nachricht kriegst, so, uh, das ist mal teurer geworden, funktioniert das nicht. Und so ging das halt, ja, ein paar Jahre lang letztendlich, dass immer die Baupreise oder auch die Kaufpreise, waren wie gesagt an mehreren Objekten dran, immer so ein bisschen angezogen sind. Gleichzeitig war ich in der Gl oder waren wir in der glücklichen Lage, dass unsere Einkommen äh, auch gestiegen sind. Aber es hat halt immer nicht gerade nicht so gereicht. Und dann irgendwann, ja, letztendlich 2015 war das dann, haben wir dann gesagt, nee, das ist kein Gemache so mehr. Wir geben jetzt diese Geschichte auf. Wir gehen langfristig zur Miete. Und dann war auch klar, dass relativ schnell klar, dass das Ganze dann eher auf ETF ra äh, rausläuft. Und das ist eben das, das Gute daran, ja, dass ich mir einerseits jetzt ausrechnen kann, ja, ich hätte jetzt wahrscheinlich in ETFs habe ich mein Geld nicht verdoppelt in der Zeit. Das muss man auch mal deutlich so sagen, ne? mit Sparplan und so weiter. Ähm, außerdem habe ich bei Weitem nicht alles Geld in ETF in, investiert, aber ich habe trotzdem sehr gute Gewinne gemacht. Das muss ich also gegen die paar hunderttausend Euro, die ich dem in Immobilienvermögen gerechnet, äh, gerechnet habe, äh, also gegenrechnen. Und dann natürlich das Lifestyle-Argument. Also, wenn ich mir anschaue bei in meine, halt meiner, eigenen Familie oder auch bei Freunden und Bekannten und so weiter, was die an Lebenszeit mit ihrer Immobilie verbringen. Wenn ich mir das anschaue heute, wie viel von meiner Nicht-Finanztipp-Zeit sozusagen in die Familie, in meine Kinder geht, die ich dann irgendwie nicht gehabt hätte, ja, oder die irgendwie in die Immobilie geg geg gegangen, wären, inklusive der ganzen Nerven. Und ich bin halt auch, das glaube ich, völlig und zu nicht der äh, Baumarkttyp, ja, nicht der Heimwerker-Typ. Das heißt, ich bin halt eher der dann auch, Moment, jetzt auf der verzweifelten Suche nach irgendwelchen Handwerkern wäre, dass ich das alles nicht habe. Das, also wenn ich mir das so überlege, dann nimmt man das schon einen großen Stein äh, vom Herzen. Dann bin ich einfach sehr gerne Mieter, wobei ich auch immer sagen muss, ich bin immer relativ vergleichsweise günstig zur Miete gewesen, habe nie Riesenprobleme mit meinen Vermieterinnen und Vermietern ähm, äh, gehabt. Also da bin ich total ähm, gerne Mieter. Und ja, wie ich das ja schon oft in diesem Podcast oder auf diversen Medien gesagt habe, da ist halt so ein ETF-Depot unvergleichlich bequemer damit. Und ich mache mir auch gar keine Sorgen, ähm, dass ich irgendwie im Alter da nicht meine Miete bezahlen kann, selbst wenn die steigen sollte. Und dazu noch ein Gedanke, den wir kürzlich auch in einem Interview mit Gerd Kommer ausgetauscht haben: Die Sache, also wir haben ja oft so dieser Gedanke, dass der, die Miete dann irgendwann über den Kopf wachsen könnte. Naja, die demografische, der demografische Wandel, das spielt bei mir schon eine große Rolle. Dieser Gedanke, ja, dass später, äh, später mal also die geburtenstarken Jahrgänge irgendwann mal vor mir wegsterben. Das muss man mal hart zu so sagen, ja, das wird so, wird so sein. Naja, der wird dafür sorgen, dass es eher relativ viel Immobilienraum in Deutschland gibt. Und das heißt auch, dass die Preise, aber auch die Mieten, dass da der Druck nicht ganz so groß drauf sein wird. Also mit anderen Worten, ich mache mir einfach nicht so die Sorgen, dass ich auch im Alter bezahlbaren Wohnraum mit auch schönen und großen bezahlbaren Wohnraum für mich finden werde. Ich verstehe da total äh, das
1: Gefühl, das du hast. Also weil man sieht da natürlich irgendwie, boah, ich habe voll den voll das Investment verpasst. Aber andererseits denke was ich mir jetzt gedacht habe, du hast dir natürlich wahnsinnig viel Stress gespart. Weil wenn du jetzt mega knapp kalkulierst, was du die letzten zehn Jahre für einen Stress gehabt hättest, dass das auch äh, überhaupt aufgeht, ähm, das ist ja auch ein Faktor, der noch mal richtig krass in deine Lebensqualität reingeht.
0: Total, ne? und da muss man sich dauernd Sorgen machen, dass halt doch irgendwas am Haus kaputt äh, kaputt geht, habe ich auch innerhalb der eigenen Familie äh, gesehen ne? und dann fehlen dir halt auf einmal, was weiß ich, 25.000 Euro ist ja bei so einem Haus einfach mal nix, ja. Das ist, geht total schnell mal für ein paar Böden oder ein Bad oder was auch immer ähm, drauf. Und ja, die wären dann einfach nicht da gewesen. Ich habe natürlich einen Puffer eingerechnet, weil ich schon weiß, dass so ein Bau immer teurer wird als äh, als äh, als gedacht. Ja, Aber das kannst du einfach, musst du einfach immer mit ein äh, mit einrechnen. Und danach ja, wäre halt nicht da gewesen. Und da wäre also auch so ein klassischer Satz, den ich von Freunden kenne. Ja, den Garten, äh, den machen wir dann irgendwie später, wenn dann Geld da ist. Ne? Und Dann sitzt du im Haus und hast <lacht> keinen, keinen Garten vor der Tür, weil du dir nicht leisten kannst.
1: Ich kann dir nur einen klassischen Satz aus dem Bekanntenkreis dazu sagen, der wahrscheinlich in Oberbayern mehr denn je gilt, was nutzt der Abitur, wann es kaum Baugrund hast. So sieht's aus. Das ist ja leider wirklich ein Problem. Aber dann sind wir ja mit unseren äh, Fehlern quasi schon am Ende, beziehungsweise wir sind nicht am Ende unserer Fehler, wir sind am Ende der Zeit, <lacht> liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Bestimmt nicht am Ende der Fehler. Wir hätten sonst noch ein paar, aber damit äh, sind wir bei den Fragen. Und ich lege gleich, gleich mal los. Äh, FAB-IAS will wissen Hey ID profitiert
0: man als Investierter, wenn mehr Leute ebenfalls mit dem Investieren beginnen? Ja, also ganz klar, grundsätzlich ja. Also wenn man das jetzt mal so ein bisschen größer global galaktisch sieht, ja, durch die ETFs kommen natürlich mehr Leute auf den Aktienmarkt, wenn man jetzt mal von Aktien-ETFs redet. Übrigens nicht nur Privatleute, auch für viele sogenannte institutionelle Investitoren, also Firmen, ja, Banken und so weiter, ist das Investieren, die nutzen auch ETFs, ja, sehr viel leichter geworden. Und dadurch, ja, grundsätzlich fließt mehr Geld in den Aktienmarkt. Und das ist natürlich für die Kurse grundsätzlich positiv. Aber gleichzeitig ist das schon eine komplexe Angelegenheit. Wir haben auch schon mal ein Video dazu gemacht. Und man kann dann sagen, entsteht dadurch eine Blase. Naja, also die Blase entsteht dadurch, dass halt die Alternativen nicht mehr so attraktiv sind. Ob das jetzt Immobilien sind, also dass das Geld nicht in Immobilien fließt, sondern in den Aktienmarkt oder dass überhaupt ja, alle Zinsanlagen, also Anleihen, aber auch ganz normale Tagesgeld und solche dann, dann nicht so attraktiv erscheinen. Das kann natürlich dazu führen, dass insgesamt vielleicht etwas zu viel Geld in den Aktienmarkt äh, fließt. Ob das der Fall ist, kann keiner wirklich beurteilen. Es ist ganz klar, dass in den letzten Jahren, wenn man jetzt mal das letzte Jahr wegrechnet, der Aktienmarkt davon profitiert hat, dass die Zinsen, niedrig waren oder runtergegangen sind. Jetzt wird man sehen, wie das in nächster Zeit weitergeht, wenn jetzt äh, nachdem jetzt die so war, war. Also um kurz um es kurz zu sagen, ja, man profitiert profitiert als Einzelinvestor davon, wenn viele Leute ähm, investieren, wobei man auch die Kirche ein bisschen weit im Dorf lassen muss. Es ist jetzt aber nicht so, dass wir Privatleute mit Masse den Aktienmarkt bewegen. Das, also da hat man oft einmal so das Gefühl, dass die ETFs den Aktienmarkt dominieren. Das ist definitiv nicht der Fall. Ja, also das ist, spielt schon eine gehörige Rolle, aber der Aktienmarkt als solches funktioniert auch. Und übrigens hat es auch das, das Risiko, das muss man natürlich auch sagen, dass leider auch über ETFs viele Leute halt nicht so langfristig orientiert sind, wie man hoffentlich als guter Finanz-Userin oder User da jetzt zu sagen, ich bleibe da jetzt 30, 40 Jahre hardcore drin, sondern halt einfach kurzfristig auch mal abspringen. Und das sorgt natürlich dann auch für die entsprechenden Schwankungen oder auch eben zwischenzeitliche Verluste am Aktienmarkt. Auch das muss man sehen. Ja, je mehr Leute mit so einem flexiblen Instrument wie ETFs da drin sind, die können auch ganz schnell wieder weg sein. Und dann haben wir noch eine Frage von äh, Danes Patrick.
1: Hallo ihr beiden, was haltet ihr von Investitionen in Immobilien als Anlage? Also Edi, ich denke mal, äh, gerade nach, äh, nach deiner Immobiliengeschichte
0: bist du da eigentlich der ideale Ansprechpartner. Ja, also die Frage ist ein bisschen, wie das gemeint ist. Ich höre bei der Frage so ein bisschen raus, dass es jetzt nicht nur darum geht, lege ich mir jetzt ein Eigenheim zu, sondern kann man auch wirklich rein investieren. Das wäre zum einen die Frage, holt man sich eine, eine Eigentumswohnung zum Beispiel zur Vermietung als Kapitalanlage. Und wir haben auch dazu auf, auf YouTube entsprechende entsprechende Videos. Ähm, man kann es mal kurz abkürzen. Es macht gar nicht so den gigantischen Unterschied, ob man selbst drin wohnt und sich Miete spart oder ob man jemand anders drin wohnen lässt und dafür Miete kassiert. Ja, da gibt es steuerliche Unterschiede, aber die, die die Denke ist letztendlich ganz ähnlich. Und deswegen ist es auch das wieder in gewisser Weise eine, eine Lifestyle-Entscheidung und auch wieder zu sehen, dass man damit halt ein, ja viel Geld in ein... Objekt steckt, ne? so eine Eigentumswohnung wird dann doch irgendwie einen sechsstelligen Betrag kosten, Geld, das man halt auch breit gestreut in den Aktienmarkt stecken könnte. Und ich will nicht sagen, dass das eine besser oder das, an, das andere schlechte, äh, schlechter ist. Es muss ein bisschen zum eigenen Leben passen. Ich würde halt nur nicht, ja, möglichst das ganze Geld oder den allergrößten Teil des Geldes, wenn es geht, da reinstecken. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, in so Immobilienfirmen also Immobilienaktien zum Beispiel zu investieren und da sagen wir naja, das ist dann wieder Geld was du tatsächlich über den Aktienmarkt in eine einzelne Branche steckst und es gibt da es auch diverse Studien dazu es ist keineswegs so dass Immobilienfirmen irgendwie besonders gut laufen langfristig also dass die irgendwie stabile Renditen erwirtschaften und so weiter das sind auch es ist einfach auch nur eine Wirtschaftsbranche unter anderem, die auch unter jetzt zum Beispiel einem gestiegenen Zinsniveau gerade ein bisschen leidet das ist mit allen möglichen Risiken verbunden und die ganz großen Immobilienfirmen, die sind natürlich in einem Welt-ETF, ja, Stichwort MSCI World, etc., sind die auch, wenn auch mit so einem kleinen Teil, eh schon enthalten. Das heißt, auch mit so einem ganz langweiligen, breit gestreuten Welt-ETF-Investment bist du zu einem kleinen Teil auch in Immobilien vielen Firmen investiert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Als spezielle Anlage jetzt Immobilien zu betreiben, kann man machen, über so ETF-Geschichten und so weiter, würde ich gibt es aus meinem Grund keinen Grund. Das äh, nochmal zusätzlich ähm, zu machen und ob man sich jetzt eine Immobilie zulegt, entweder zur Vermietung oder zur Eigennutzung, wie gesagt, ist am Ende, abgesehen davon, dass man die, die richtige dafür finden muss, zu einem vernünftigen Preis, ähm, ist vor allen Dingen ein Lebensstil in Frage. Lebensstilentscheidung. Dann bleibt mir noch eins
1: zu sagen, dir Saidi, vielen, vielen Dank äh, fürs Teilen deiner Finanzfehler mit mir. Ja, und genauso äh, so, E-Mail, ne? fürs Auspacken bezüglich Motorrad <lacht> und Sony und so weiter. Und äh, vielen Dank dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer und ähm, wir hoffen natürlich, dass du äh, so wenig finanzielle Fehler wie möglich äh, machst, aber am Ende ist ja auch immer wichtig, dass deine Finanzen für dich stressfrei sind, also lass es einfach nicht zu einem Stressfaktor werden. <lacht>